0: đây là kênh giải trí chú mèo đi dép bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé hello 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 các bạn thính giả nhỏ thân mến tối nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Đọc truyện cổ tích của chú mèo đi dép Tối nay chúng ta sẽ cùng nghe một câu chuyện siêu 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 dài Câu chuyện có tên là Mắc Hạt Mít Nhưng trước tiên quý vị phụ huynh nhớ chia sẻ cho mọi người cùng biết Để kênh chú mèo mau lớn nhé Để ủng hộ chương trình quý vị phụ huynh có thể donate vào tài khoản ngân hàng Tiên Phong Banh 00016008001 Chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh Để biết thêm chi tiết về chương trình các bạn có thể truy cập website chúmèođizep.com hoặc tham gia cùng cộng đồng yêu thích truyện cổ tích tại fanpage Chú Mèo Đi Dép. Còn bây giờ, câu chuyện siêu siêu dài mắc hạt mít xin phép được bắt đầu. ở thành nike quê tôi ngày trước có một chú lùn mà cả phố ai cũng gọi là mắc hạt mít mãi đến tận bây giờ tuy đã nhiều năm tháng trôi qua nhưng tôi vẫn còn nhớ như in cái tướng mạo tật nguyền dị hợm của chú ta huống chi là chính vì mắc hạt mít mà có một lần tôi còn bị cụ thân sinh quật cho một trận đòn nên thân đến nỗi phải nhớ đến già hồi ấy mắc hạt mít đã già lắm rồi nhưng người thì chỉ thun lùn có một màu. Tướng mạo ông lão thật đến chết cười. Thân hình đã nhỏ lại gầy tong teo. Nhưng bên trên lại thù lù một cái đầu to tướng. Mà người thường thật chẳng mấy ai sánh kịp. Mark Hạt Mít sống trong một tòa nhà cũ kỹ. Rộng thanh thang có độc một mình. Cả đến chuyện cơm nước. Cụ cũng phải tự tay lo liệu lấy. Cứ chưa đến là người ta lại thấy một đụn khói bếp bốc lên từ trên mái nhà. Ví thử không có luồng khói đó Khéo hàng xóm cũng chẳng biết Là ông lão lùn kia còn sống hay đã chết Mắc hạt mít chỉ ra khỏi nhà mỗi tháng Vẹn vẹn một lần Mà bao giờ cũng nhằm đúng vào ngày đầu tháng Nhưng chiều nào khách qua đường Cũng thấy mắc hạt mít Dạo chơi trên cái sân thượng của tòa nhà ông lão ở Đứng dưới trông lên Ai cũng tưởng như chỉ có mỗi một cái đầu to tướng lăn tới lăn lui trên mái. Tôi với bạn bè hồi ấy vốn là những thằng nhóc tinh nghịch và rất thích cái trò trêu ghẹo khách qua đường. Bởi thế, mỗi dịp mắc hạt mít ra khỏi nhà. Đối với bọn tôi là cả một ngày hội lớn. Cứ vào dịp đó, bọn tôi không bao giờ quên tụ tập trước nhà ông già, chờ sẵn. Thế rồi, cửa từ từ mở. Từ bên trong nhô ra một cái đầu rõ to, chít một cái khăn cách sù. Tiếp đến là một thân hình luắt choắt, lùn tịt, quấn bên ngoài bằng một chiếc áo thụng bạc phế tồi tàn và cái quần rộng ống thùng thình như cái váy. Trên chiếc thắt lưng to bản đeo lủng lẳng một thanh gươm dài đến mức khỏi nói được là mắc đeo thanh gươm hay thanh gươm đeo mắc. Khi mắc đã ra hẳn ngoài đường rồi, chúng tôi lập tức vây quanh hò hét huyên thuyên hoa chân múa tay loạn xạ y hệt như một lũ hóa rồ để chào lão mắc đĩnh đạc gật đầu chào lại rồi thủng thỉnh bước đi ngoài phố đôi hài kéo lê lệt sệt dưới chân mà đôi hài lão mang thì to đến phát khiếp lên được thật từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chắc chưa ai từng thấy sau chân lão là cả một bầy bọn nhóc chúng tôi vừa chạy nhảy vừa ho hét ầm ĩ, mắc hạt mít, mắc hạt mít. Bọn tôi thậm chí còn đặt cả vẻ chế nhạo lão nữa. Mắc tí nhau, mắc tí nhau, đuổi cho mau bắt chúng tớ, nhanh lên nhá, nhanh lên nhá, mắc tí hon. Tội nghiệp, ông lão lùn khốn khổ không hôm nào là không bị chúng tôi chọc ghẹo và tuy rất xấu hổ nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng kẻ quá quát nhất trong đám trẻ ấy lại là tôi. Lần nào tôi cũng cố tóm cho bằng được cái tà áo trùng của ông lão mắc, thậm chí có lần còn cố tình giẫm cả lên chiếc hài ông mang dưới chân, làm cho ông lão lùn tội nghiệp ngã lăn kềnh ra đất. Cái trò đùa mất dạy ấy khiến tôi rất là khoái trá. Nhưng niềm vui thích ấy bỗng nguội lạnh đi ngay khi tôi nhìn thấy mắc hạt mít lồm cồm bò dậy rồi xăm xăm đi thẳng đến nhà tôi. Ông lão ở lại trong ấy một hồi lâu, mãi chẳng thấy ra. Thế là tôi vội vàng nấp ngay vào sau cửa. Chờ, lòng bồn chồn không biết sự thể sẽ anh ra thế nào. Cuối cùng thì cửa mở, và ông lão lùn xuất hiện. Bố tôi đỡ tay ông lão, tiễn ra đến tận thềm, rồi kính cẩn cúi trào từ giã. Một nỗi lo sợ bỗng dưng xâm chiếm tâm trí tôi, Nên mãi vẫn chẳng dám vào nhà Nhưng rốt cuộc Cái đói đã thắng nỗi sợ hãi Và tôi rụt rè lách người qua cửa Bước vội vào trong Chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn ai cả Bố tôi hỏi bằng một giọng nghiêm nghị Nghe bảo con vừa trồng gạo Cụ mắc hạt mít đây à Lát nữa bố sẽ kể cho con nghe Về những cuộc phiêu lưu của ông lão Và từ nay chắc con sẽ không bao giờ Còn dám trêu chọc ông cụ tật nguyền ấy nữa Còn bây giờ thì hãy ra phản kia, nằm sấp xuống mà nhận lấy cái phần thưởng của con Thế là tôi bị một trận đòn quắn cả đít Khi đã đếm đủ số roi mà tôi phải lĩnh Vì những trò tinh nghịch quỷ quái kia Bố tôi mới ngừng tay bảo Nào, bây giờ thì hãy dòng tay lên mà nghe đây Và đây là câu chuyện bố tôi kể về cụ hạt mít Thân sinh của cụ Mac. Thực ra tên ông lão không phải là Mac. Mà là Mukra cơ. Cũng là người thành Niketa đấy. Đấy là một ông cụ già đáng kính. Nhưng chẳng lấy gì làm giàu có cho lắm. Ông cũng hệt như mắc vậy. Quanh năm toàn ngồi ở nhà. Năm thì mười họa mới bước chân ra đến ngoài. Ông rất ghét mắc. Vì cái tướng mạo xấu xí của cậu. Nên chẳng dạy dỗ gì cho chú bé cả. Ông bảo với chú lùn, Dây tất trẻ con của mày đã vẹt đế. Há mõm từ đời nào đời nào rồi Thế mà suốt ngày chỉ có nồ với rỡn Chẳng làm được trò trống quái gì sất Một hôm Ông cụ ra đường Chẳng may ngã đau và bị chấn thương rất nặng Từ đó Cụ nằm liệt giường Và được ít lâu sau thì mất Cậu mắc nhà ta Chỉ còn chơi lại một mình Một xu dính túi cũng không Họ hàng bên nội vốn chẳng ưa gì mắc Bèn đuổi cậu đi Họ bảo ra đời mà kiếm sống biết đâu mày lại gặp vận may mặc chỉ xin lại có cái quần cũ với chiếc áo chẽn tàng nghĩa là hết thảy những gì cha để lại sau khi qua đời tuy ông bố là người cao to béo tốt lắm nhưng chú lùn bất chấp cứ để nguyên thế mà thắng vào người bộ quần áo nói của đáng tội rộng ơi là rộng nhưng không mặc thì hỏi chú lùn còn biết tính sao đây nữa Chú vội quấn bừa cái khăn lông lên đầu, cái kiếm bên hông, với lấy chiếc gậy, rồi lên đường ngay, mặc cho số phận muốn đưa đẩy mình đến đâu thì đến. Thành phố quê hương chẳng mấy chốc đã lùi lại phía sau, và suốt hai ngày trời dòng rã, mắc cứ thất tha thất thểu trên con đường thiên lý. Cậu rất mệt và đói nữa, vì chẳng mang theo bánh trái ăn đường, nên chú lùn liền bới bừa những màu khoai, màu củ gì đó, mọc hoa ngoài đồng nhài tạm cho qua bữa tối đến lại cứ đất trần đó mà ngả lưng xuống qua đêm các bạn đang nghe câu chuyện cổ tích mắt hạt mít phát trên kênh giải trí chú mèo đi dép mãi đến sáng hôm thứ ba từ trên một ngọn đồi cao nhìn xuống chú lùn mới nhìn thấy một thành phố lớn rất mực tráng lệ cờ xí xanh đỏ treo đến ngập cả mắt mắc cố thu hết sức tàn cứ nhằm cái thành phố nọ mà thẳng bước chú tự nhủ không chừng ta lại gặp vận đỏ ở đây chứ chẳng bỡn đâu cái thành phố đó nom thì gần thế đấy nhưng mắc phải đi mất cả một buổi sáng mãi đến khi trời đứng bóng chú mới nhìn thấy cổng thành nhà cửa ở đây tòa dọc dãy ngang hết thảy đều đẹp mắt trên những đường phố rộng thênh thang Người qua kẻ lại dập dìu như chảy hội. Bụng chú lùn đói meo, nhưng chẳng nhà nào chịu mở cửa cho chú vào nghỉ chân. mắc cứ phải lang thang hết phố nọ lại đường kia, đến mức chẳng còn nhấc nổi chân nữa. Đến lúc đi qua một tòa nhà cao, đẹp đẽ, chú lùn bỗng nghe có tiếng cửa sổ mở đánh sầm một cái trên đầu. Chú ngước nhìn lên thì thấy một bà già trồm hẳn người ra ngoài, cất tiếng gọi lanh lành. Vào đi, vào đi, cơm canh đã sẵn, phần anh đĩa chẵn, phần chị bát nguyên, xóm giềng bốn bên, đến mau mà chén. Rồi cánh cửa lớn dưới nhà lập tức mở toang, và thế là lũ lượt cả một đàn mèo và chó, nhiều không sao kể xiết, chen nhau lao vào. Đến khi thấy một cặp mèo lách người qua trước mặt mình, chạy vội vào nhà, thì chú lùn không đừng được nữa, cũng hối hả theo chân chúng ngay. Lũ mèo danh kia chắc phải thạo đường xuống bếp lắm. Mắc lần theo các bậc gỗ trên cầu thang lên gác thì lại nhìn thấy bà cụ vừa mới thò đầu ra cửa sổ gọi mèo lúc nãy. Bà ta giận dữ hỏi Mày cân gì thằng quắt kia? Mắc đáp Cháu nghe thấy bà gọi đến ăn mà cháu thì đói lắm rồi thế là cháu chạy bừa vào. Bà cụ phá lên cười rồi bảo Cậu từ xa đến hả? chứ cả cái thành phố này ai lạ gì tôi chỉ thổi nấu cho các cô mèo quý các cậu miêu cưng của nhà tôi thôi còn tôi mời lũ mèo hàng xóm tới ăn là để các cô các cậu nhà tôi khỏi buồn đấy chứ mak năn nỉ đã thế thì xin bà làm phúc cho cả cháu ăn luôn thể rồi chú lùn kể cho bà cụ nghe cảnh khốn quẫn của mình sau khi cha mất nghe xong Bà cụ mủi lòng nên thết chú một bữa no nê. Lúc mắc hạt mít không còn bụng dạ đâu mà chén thêm nữa. Toàn đứng dậy đi nằm thì bà cụ liền bảo luôn. Giờ thì cậu tính sao nào? Hay cứ ở quách đây mà hầu hạ ta nhá. Công việc chẳng vất vả gì lắm đâu mà cậu lại được sướng thân chẳng lo đói lo rét. Mắc vừa được nếm một bữa cơm mèo rất chi là ngon miệng nên bằng lòng ngay. Tên của bà cụ là Ahoudi. Bà lão có một cặp mèo đực với bốn ả mèo cái. Sáng nào chú lùn cũng phải trải lông cho chúng, rồi lấy sáp thơm bôi lên cho thật mượt. Đến trưa lo cơm nước, rồi dọn lên cho cả sáu cô cậu xơi. Tối thì rũ sạch cái đệm lông chim êm ái, bế chúng lên giường đi ngủ, đắp thêm mấy cái chăn nhung lên người cho các cô các cậu yên giấc. Ngoài lũ mèo ra. Bà cụ còn nuôi bốn con chó nữa Chăm sóc chúng cũng là phận sự của chú lùn Nhưng với lũ này Công việc có đỡ bận bịu hơn một chút Vì lũ mèo kia Bà cụ a Ahoudi yêu quý Hệt như là con đẻ vậy Sống với bà già Mắc hạt mít cũng thấy buồn tẻ Chẳng khác gì hồi còn ở với cha Quanh đi quẩn lại Cũng chỉ toàn là chó với mèo Chẳng còn được gặp ai khác Hồi đầu Dẫu sao chú lùn còn chịu được Công việc thì coi như chẳng có gì, ăn uống lại no đủ, mà bà lão thì cũng chẳng phàn nàn gì về cậu đầy tớ loắt choát. Nhưng được ít lâu, lũ mèo đâm ra dở trứng. hễ bà già vừa đi khỏi một cái là chúng lồng lộn lên ngay, chạy nhảy lung tung như là một lũ điên vậy. Bạ gì cũng ném cũng vứt, cứ nháo nhào cả lên. Có hôm còn làm vỡ cả bát đĩa bình lọ, mà toàn là những thứ quý cả. Nhưng cứ nghe tiếng chân bà cụ Ahoudi bước lên thang gác là chúng lại phóc ngay lên đệm, cuộn tròn người lại, đuôi gập sát vào chân, nằm tỉnh khô như chẳng hề hay biết gì những cảnh chúng vừa gây nên cả. Thấy đồ đạc vứt bừa bộn trong phòng, bà a Ahoudi mắng mỏ mắc hạt mít như tát nước vào mặt. Chú lùn dù có thanh minh đến dã cả bọt mép, vẫn chẳng ăn thua gì. Bà lão tin lũ mèo nhà mình hơn là tin đứa ở. Nói của đáng tội, Chứ nhìn lũ mèo, thật chẳng còn nỡ mở mồm bảo chúng là quân phá phách. Tội nghiệp, chú lùn nhà ta chẳng còn biết kêu vào đâu, gan ruột cứ dối bời cả lên, nên rốt cuộc đành tính bài cao chạy xa bay. Có điều là bà A-Hau đi, tuy hứa là sẽ trả công cho chú người làm, nhưng mãi vẫn chẳng thấy đưa xu nào cả. Mắc hạt mít nghĩ bụng, hễ lãnh được tiền công một cái là mình đi luôn. Phải chi mình biết bà già cất tiền bạc chỗ nào thì hay quá nhỉ? Nhà bà lão có một căn buồng mà tứ thời lúc nào cũng khóa im ỉm, Đã từ lâu lắm, mắc rất muốn biết trong ấy cất những gì, nhưng chưa tìm được cách nào vào. Khéo tiền bạc là bà già cũng cất trong ấy thôi. Nghĩ vậy, chú lùn nhà ta càng háo hức muốn vào. Bỗng, một sáng kia, khi bà a Ahoudi vừa đi khỏi nhà, một con chó nhỏ đã chạy ngay đến chỗ Mắc đang đứng Ngoạm vội lấy tà áo mà lôi chú đi Con chó này bà lão rất ghét Nhưng Mắc lại quý mến lắm hễ cứ dỗi rãi là lại vuốt ve âu yếm chó ta Con chó vừa rên ư ử vừa kéo chú lùn theo Nó dẫn Mắc vào phòng ngủ của bà già Rồi dừng lại trước một cánh cửa bé tí Mà từ xưa tới bây giờ chú chưa hề nhìn thấy Con chó lấy chân đẩy mạnh cửa Rồi bước vào bên trong Mắc vội vã theo sau và vừa đến giữa phòng, chú đã sững cả người vì kinh ngạc. Hóa ra, chú đang đứng giữa cái căn phòng mà lâu nay chú vẫn ao ước được đặt chân vào. Trong phòng, treo toàn quần áo cũ của bà già và chất la liệt không biết bao nhiêu là đồ cổ, rất đỗi lạ mắt. Nhưng Mắc chỉ mê nhất cái bình bằng pha lê, bên ngoài vẽ một hình gì đó bằng nước thuốc màu vàng. Chú liền cầm lên và bắt đầu ngắm nghía thì cái nắp bình, mắc đâu có ngờ là cái bình lại có nắp, bỗng rơi đánh choang một cái xuống đất, vỡ tan tành. Tội nghiệp mặt mũi chú lùn tức thì tái xanh tái xám. Thôi, cơ sự thế này thì chỉ còn một nước là chuồn, mày già mới thoát nạn, chứ bà lão mà thấy vỡ cái nắp bình thì thế nào cũng ốm đòn. Mắc ngoái nhìn lần chót căn phòng thì bỗng thấy một đôi hài nằm vật vã dưới sàn sau xó cửa. Đôi hài kể có hơi rộng lại chẳng đẹp đẽ gì nhưng giày chú đang mang đế đã vẹt cả rồi. Hơn nữa Mắc lại thích đôi hài rộng ấy vì mang nó vào cái mẽ người chú trông có đỡ trẻ con hơn được chút đỉnh. Thế là Mắc vội vàng tuột giày ra khỏi chân sỏ luôn đôi hài to tướng kia vào. Cạnh chỗ để đôi hài Mắc còn thấy dựng một chiếc gậy thanh mảnh chui có chạm một con sư tử hùng dũng lắm. Cái gậy kia dẫu có để lại đó thì rút cục cũng chỉ nằm không, chẳng ai thèm mó tới. Mắc nghĩ bụng như thế. Hay là ta tiện tay, cầm luôn theo một thể, cho có vẻ người lớn. Thế là Mắc cầm luôn cây gậy, te tái chạy về buồng. Rồi chỉ một lát sau, chú đã choàng xong áo ngoài, vấn thêm chiếc khăn lên đầu, dắt lưỡi kiếm vào tắt lưng và ba chân bốn cẳng xuống cầu thang, tất tưởi ra đi, trước lúc bà cụ Ahoudi kịp trở về. Các bạn đang nghe câu chuyện cổ tích Mắc hạt mít phát trên kênh giải trí Chú mèo đi dép. Vừa ra khỏi nhà, chú lùn nhà ta đã ù té chạy. Chú không dám ngoái cổ lại cho đến khi phố xá đã khuất sau lưng, còn trước mặt ruộng đồng trải dài tít tắp. Đến đây, chú tính phải dừng chân lại, nghỉ chốc lát cho đỡ mệt. Nhưng bỗng mắc cảm thấy chân cẳng chú cứ lôi bừa chú đi, dù cố đến mấy cũng không thể nào bắt nó dừng lại được Chú lùn bí quá Thử đủ mọi cách Nào ngã này Nào quay vòng này Nhưng rốt cuộc Vẫn trắng ăn thua. Mãi một lúc lâu sau Chú mới vỡ nhẽ Hóa ra tội nợ Chẳng qua chỉ là tại cái đôi hải mới dưới chân Chính nó đã đẩy chú dẫn tới Không cho chú đứng yên Dù chỉ trong chốc lát Sức chú lùn đã kiệt lắm rồi Thế mà chú vẫn chưa biết Sẽ xoay sở cách nào đây Tuyệt vọng chú hua chân múa tay loạn dạ và buột miệng gào to cái câu mà cánh đánh xe vẫn hay thường quát lũ ngựa họ họ đứng lại thế là đôi hài tự dưng đứng vững lại ngay còn chú luồn tội nghiệp thì vẫn đang đà nên ngã đánh hụt xuống ruộng chú mệt quá đến nỗi vừa mới xoay người nằm ngửa trở lại thì đã thiếp đi ngay rồi chú mơ một giấc mơ kỳ lạ trong mơ Chú thấy con chó nhỏ đã dẫn mình vào căn phòng bí ẩn kia lại hiện ra Tỉ tê với chú thế này Cậu mắc yêu quý ơi Cậu chưa biết đấy chứ Cậu đang có trong tay một đôi hài nhiệm màu lắm đó hễ cậu đứng trên một bên gót Chân quay ba vòng Là nó sẽ đưa cậu đến bất cứ nơi nào cậu muốn Còn cái gậy bé bé kia ấy mà Nó sẽ giúp cậu tìm kho báu đấy Chỗ nào có chôn vàng Nó sẽ gõ xuống đất ba lần Còn chỗ nào có chôn bạc nó gõ hai lần. Vừa tỉnh dậy, mắc đã muốn thử lại xem lời con chó nhỏ hư thực ra sao. Thế là chú lùn liền co chân trái lên, thử quay tròn trên gót chân bên phải. Nhưng vì chưa quen, nên lại ngã vập mặt lần nữa, điếng cả người. mắc gượng đứng dậy, thử thêm lần nữa, rồi lần nữa, cho đến lúc thạo cái trò quay trên một gót chân mà không ngã. Xong đầu đấy, chú liền buộc lại thắt lưng cho chặt, và nhanh nhẹn quay ba vòng trên một bên chân và ra lệnh hai kia đưa ta sang kinh thành kế bên. Đôi hài tức thì nâng bổng mắc lên cao và lao đi vụn vụt trên mây như gió cuốn. Còn chưa kịp hoàn hồn, Mark hạt mít đã thấy mình đến nơi, đứng ngay ở cái chợ rất lớn của kinh thành. Chú bước lại bên một hiệu buôn, ngồi ghé xuống cái ghế bằng đất nện đắp bên chân tường, ngẫm nghĩ xem phải xoay sở thế nào. Để có được ít tiền Tuy đang cầm trên tay chiếc gậy thần kỳ Nhưng chẳng làm thế nào mà biết được Vàng bạc chôn ở đâu Để còn lần tới đấy Nhờ nó chỉ giúp Bí quá Chú đã tính đến chuyện tay bị tay gậy đi ăn xin Nhưng nghĩ lại Chú thấy làm như vậy hổ mặt với thiên hạ quá Bỗng mắc sực nhớ tới cái tài chạy như bay Vừa học được nhờ có đôi hài vạn dặm Chú lùn nghĩ bụng Đôi hài này không lẽ không nuôi nổi miệng mình hay sao Thôi ta cứ thử tới Hoàng Cung xin nhà vua một chân chạy hiệu xem sao. Chú liền gặp ông chủ hiệu hỏi thăm đường đến Hoàng Cung và chỉ 5 phút sau đã đứng trước cổng thành. Lão gác cổng hỏi chú đến có việc gì. Và khi biết được là chú lùn muốn xin vào hầu hạ nhà vua thì lập tức dẫn mắc đến gặp ngay quan quản nô. Mắc cung kính chào quan rồi thưa khẽ. Bẩm ngài... Tôi có tài chạy nhanh hơn bất kỳ tên tín sứ nào. Xin ngài làm phúc cho tôi vào làm một chân thông tín để chạy hiệu cho đức vua. Quan quản nô nhìn chú lùn bằng cặp mắt coi thường rồi phá lên cười bảo. Chân cẳng mi tông teo như đôi đũa cả thế kia mà đòi xin vào làm tín sứ. Thôi 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 thôi, xéo đi cho rảnh mắt ta. Ta được vua cất nhắc lên làm quan quản nô. Đâu phải để cho bất cứ thằng lùn ba vạ nào cũng tìm đến mà diễu cợt. Mắc hạt mít nói, bẩm quan quản, tôi đâu dám mạo muội diễu cợt ngài. Nếu không tin, xin ngài cứ cho chạy thi một bận với viên thông tín nào cư khôi nhất của Hoàng Cung vậy. Quan quản nô càng cười to hơn nữa, quan thấy bộ tịch chú lùn buồn cười đến mức ngài quyết định không đuổi chú ta đi nữa mà đem chuyện lên tâu với Đức Vua. Quan phán, thôi được, cứ chờ đấy, ta sẽ cho thử tài. Bây giờ thì hãy xuống bếp, kiếm cái gì đó mà sực đi. Để con có sức ra mà thi chạy, cứ xuống dưới đó đi. Ta ra lệnh cho bọn nhà bếp thu xếp. Nói đoạn, quan liền lên gặp đức vua, tâu lại chuyện chú lùn ngộ nghĩnh. Nhà vua cũng đang muốn giải trí. Ngài khen viên quản nô đã không đuổi mắc hạt mít đi và ra lệnh phải cho tổ chức một cuộc thi tài ngay tối nay tại một cánh đồng cỏ bát ngát cạnh Hoàng Cung. Để hết thảy văn võ bá quan trong triều đều được đến tham dự. Được vua cha cho hay, tối nay sẽ có cuộc chạy thi kỳ lạ. Các hoàng tử cùng công chúa liền kháo chuyện lại với đám thị đồng, thị nữ. Bọn này lập tức đem chuyện loan báo cho khắp triều thần tôi tớ trong cung. Bởi thế, chiều hôm đó, hết thảy những ai còn đủ chân đủ cẳng đều lũ lượt kéo đến cánh đồng cỏ cạnh cung vua để xem chú lùn nọ khoác lác trổ tài. Khi nhà vua và hoàng hậu đã yên vị Mắc hạt mít liền tiến ra giữa cánh đồng Và cúi trào rất mực cung kính Bốn phía tức thì dậy lên một chàng cười ầm ý Làm sao mà nhịn được cười kia chứ Khi chú lùn trên người Mặc một cái quần ống rộng thùng thình Còn dưới chân thì đi một đôi hài dài ngoẵng. Nhưng mắc hạt mít chẳng mảy may bối rối Chú hãnh diện tì một tay lên chiếc gậy tong teo Còn tay kia chống nạnh cạnh sườn Điềm nhiên chờ đối thủ Tiếp đó Viên tín sứ nhà vua bước ra Quan quả nô kể thật cừ khôi Đó quả là tay chạy hiệu Tài ba nhất của triều đình Thì chính mắc cũng đã đòi như thế kia mà Gã tín sứ khinh bỉ Nhìn Mark rồi đến đứng bên cạnh Chờ lệnh xuất phát Công chúa Amada Trưởng nữ của đức vua hô lớn Một, hai, ba Tay nàng vẫy mạnh khăn một cái Tức thì hai đấu thủ xuất phát Và lao đi như tên bắn Mới đầu Viên tín sứ còn vượt lên trước chú lùn Nhưng thoáng một cái Chú lùn đã đuổi kịp Rồi bỏ hắn lại phía sau Khi mắc đã đến đích một lúc lâu rồi Và đang vẫy vẫy cái chóp khăn trên đầu Thì tên chạy hiệu hỏa tốc của nhà vua Hãy còn ở mãi tít đằng xa Cuối cùng Gã cũng về đến đích Nhưng mệt quá liền nằm lăn ra đất Chân tay thẳng đờ như một cái xác chết đức vua và hoàng hậu vỗ tay tán thưởng còn đám quần thần văn võ thì đồng thanh hô lớn hoan hô nhà vô địch mắc hạt mít mắc hạt mít lập tức được dẫn tới trước mặt nhà vua chú lùn cung kính cúi chào rồi tâu muôn tâu chúa thượng toàn năng kẻ hèn mọn này hôm nay mới trổ tài sơ qua thôi đấy ạ xin bệ hạ hãy nhận tôi vào chân thông tín triều đình nhà vua phán được thôi Từ nay nhà ngươi sẽ là tín sứ của đích thân ta. Ngươi phải luôn luôn có mặt bên ta để ta còn sai bảo. Mắc hạt mít mừng như mở cờ trong bụng. Thế là rốt cuộc chú đã gặp may. Từ giờ thì có thể sống no đủ và êm ấm được rồi đây. Nhà vua rất phục tài của Mắc nên thường ban cho chú lùn rất nhiều ân huệ. Ngài thường giao cho chú nhiều việc cực kỳ trọng đại và việc nào Mắc cũng làm tròn. Không chê trách vào đâu được Thấy thế bọn tôi tớ của hoàng cung Bực lắm Bọn họ ức hơn cả Là ai đời kẻ thân cận nhất của hoàng đế Lại chỉ là chú lùn bà vạ Chẳng còn biết gì khác hơn Ngoài cái ngón nghề chạy giỏi Họ bắt đầu thêu dệt đủ mọi chuyện Để rèm pha chú lùn với đức vua Nhưng ngài đều bỏ ra ngoài tai Mắc càng ngày càng được nhà vua tin dùng Và ít lâu sau Ngài còn bổ nhiệm chú lùn vào chức Tránh tín sứ của triều đình nữa. Mắc hạt mít rất dầu lòng về chuyện bị lũ tôi tớ trong triều ghen ghét. Ngày đêm, lúc nào Mắc cũng nghĩ cách để làm vui lòng họ. Mãi sau chú lùn mới sực nhớ đến chiếc gậy thần mà bấy lâu nay vẫn bị vứt vạ vật bên xó cửa. Mắc nghĩ, Chà, mình mà tìm được một kho vàng thì lũ đức ông vinh vinh váo váo kia chắc chẳng còn đem lòng ghen ghét mình nữa đâu. Nghe đồn là đức cựu hoàng đế. Thân phụ của nhà vua đương nhiệm Hồi xưa có chôn trong vườn hoàng cung này Nhiều của cải lắm Đó là khi quân địch ồ ạt tiến công vào kinh đô Nhưng đến lúc qua đời Hẳn ngài quên dặn lại con cháu chỗ trôn giấu Nên mãi tận bây giờ Vẫn chẳng có một ai hay biết gì hết Mắc hạt mít thực thà chỉ nghĩ có vậy Thế là suốt mấy ngày trời Hệ dỗi rãi là mắc hạt mít Lại cầm chiếc gậy Thơ thần đi tới đi lui trong vườn Cố tìm những kho báu của cố hoàng đế Một hôm Chú tiến vào chỗ góc vườn xa nhất Thì bỗng thấy chiếc gậy trong tay rung lên Rồi gõ ba lần xuống đất Mắc hạt mít run bắn lên vỉ hồi hộp Chú chạy ngay tới nhà bác làm vườn Hỏi mượn một cái thuổng rõ to Rồi chạy vội về phòng Nằm chờ đêm xuống Khi trời sập tối Mắc đã vội vã ra ngay góc vườn Và bắt tay đào cái chỗ Mà chiếc gậy thần kia chỉ khổ một nỗi là chiếc thủng kia không hợp với sức vóc hai cánh tay yếu ớt của chú thành ra một giờ sau cái hố chú đào vẫn chỉ sâu chưa đến nửa sải tay mắc cặt mít còn phải ì ạch một hồi lâu nữa bỗng cuối cùng lưỡi thuồng của chú chạm phải một cái gì cưng cứng mắc cúi ngay xuống đưa tay sờ thì thấy đó là một cái nắp hũ bằng sắt chú nhấc nắp lên thì choáng người vàng trong hũ sáng rực dưới ánh trăng cái hũ thì to lại đầy áp toàn tiền vàng Mắc cũng muốn lôi cả hũ lên Nhưng không sao nhấc nổi Thế là chú đành ních đầy hai túi áo Rồi dắt thêm cả vào thắt lưng Những đồng tiền vàng vừa lấy dưới ấy lên Và lặng lẽ quay về Chú cất hết chỗ tiền kia xuống dưới nệm Rồi lên giường nằm ngủ Rất bằng lòng về mình Sáng hôm sau Vừa tỉnh giấc Chú lùn đã nghĩ bụng Giờ thì ổn cả rồi đây Những kẻ ghen ghét ta Thế nào cũng yêu mến ta cho mà xem Nghĩ thế Mắc hạt mít liền vơ lấy chỗ tiền Vừa đào được hôm qua Đem ra phân phát cho bọn tôi tớ trong chiều Nhưng trái với điều chú mong mỏi Bọn họ lại càng ghét chú hơn Viên tránh ngự thiện Ahuli Dỉ tai cho bọn đồng sự Bằng một giọng độc địa Xem ra thì thằng lùn kia đích thị Đang làm tiền giả rồi Ahmed Viên quản nô thì bảo, nó xin của đức vua đấy chứ. Còn viên quản khố, kẻ thủ hung hãn nhất của chú Lùn, lâu nay vẫn ngấm ngầm ăn cắp vàng bạc trong kho báu của quốc vương, thì lưu loa khắp hoàng cung rằng, thằng Lùn đã ăn trộm ngân khố của đức vua. Để biết chắc, mắc lấy tiền ở đâu ra, bọn họ liền bàn tính với nhau cho thi hành một mưu mô rất quỷ quyệt. Nhà vua vốn có một tên hầu cận, Rất được ngài yêu mến Tên là Co Hớt Chỉ có hắn mới được hầu cơm hầu rượu đức vua Một hôm Co Hớt lân la đến gặp vua Mặt mày ủ ê Dầu dĩ như đưa đám Vua lấy làm lạ liền hỏi Hôm nay ngươi gặp chuyện chẳng lành chăng Co Hớt Sao trông ngươi dầu dĩ là vậy Co Hớt đáp Thần buồn vì đang bị thất sủng đây ạ Nhà vua phán Ngươi ba hoa gì thế hả Co Hớt tội nghiệp của ta Ta ghét bỏ ngươi từ bao giờ ấy nhỉ? Cô hớt đáp. Muôn tâu, từ độ viên tránh tín của bệ hạ đến hầu hạ tại Hoàng Cung đấy ạ. Bệ hạ cho hắn bao nhiêu là vàng bạc. Còn chúng thần, những kẻ tôi tớ trung thành của bệ hạ đây thì chẳng được lấy một đồng trinh mẻ ạ. Rồi gã tỷ tê tô bầy với nhà vua chuyện mắc hạt mít. Đang không bỗng dưng rủng rỉnh, không biết bao nhiêu là tiền. Đến nỗi phải đem phân phát bớt cho đám kẻ hầu người hạ của nhà vua, không sót một ai. Nhà vua rất đỗi ngạc nhiên, liền sai gọi Ahad quan quản khố và Ahmed, quan quản nô tới hỏi sự tình. Cả hai xác nhận ngay những điều vừa bẩm. Tức thì, vua ra lệnh cho đám thám tử triều đình bí mật theo dõi xem chú lùn lấy tiền đâu ra. Khốn thay hôm đó, mắc hạt mít lại vừa vét túi chú quyết định đêm đến sẽ lần ra cái hố ngoài vườn lấy thêm trời vừa tối một cái chú lùn đã vác thuồng lên vai xăm xăm ra đi bọn thám tử dĩ nhiên là không bỏ lỡ cơ hội cả co hớt lẫn a khác cũng vậy đợi lúc mắc hạt mít đã nhét tiền đầy túi và toan đứng dậy quay về cả lũ liền xông tới trói nghiến tay chân chú lại rồi điệu ngay đến đức vua vốn là người hay cáu bẩn mỗi khi bị dựng dậy giữa đêm khuya hoàng đế càng bực tức và cáu kỉnh với viên chánh tín sứ ngài hỏi đám thám tử các ngươi tóm được tên lùn gian dảo này ở đâu vậy akhat cướp lời lũ thám tử tâu bệ hạ chúng thần bắt được hắn đúng lúc khán đang chôn chỗ tiền vàng này xuống một cái hố ở giữa vườn nhà vua hỏi chú lùn có đúng vậy không chỗ tiền kia ngươi lấy đâu ra mà lắm thế Chú lùn ngây thơ đáp Tâu bệ hạ nhân từ Thần hoàn toàn chẳng có lỗi gì đâu ạ à. Khi những người kia bắt được thần trói lại Không phải là lúc thần đang chôn tiền xuống đất Mà trái lại thần đang đào chúng lên cơ Nhà vua đinh ninh rằng mắc hạt mít nói dối Nên đùng đùng nổi giận Ngài gầm lên Quân dối trá Người đã lấy trộm của ta Bây giờ còn muốn đánh lừa ta bằng những trò dối trá ngớ ngẩn kia nữa hả? quan quản khố đâu? Có đúng là ngân khố của ta hiện giờ đang thiếu ngân ấy tiền vàng không? Viên quản khố đáp. Tâu hoàng thượng nhân đức. Ngân khố của hoàng thượng còn thiếu nhiều hơn thế nhiều. Thần xin thề rằng chỗ tiền kia nhất định hẳn phải lấy trộm trong kho báu của hoàng thượng. Nhà vua quát. Xích thăng luôn kia lại rồi giam nó vào pháo đài cho ta. Còn khanh. Hỡi quan quản khố, hãy ra vườn đào hết chỗ tiền dưới hố lên, đem về ngân khố cất đi. Viên quản khố lập tức thi hành lệnh đức vua, cho khuôn cả hũ tiền vàng cất vào kho báu. Trước lúc cất, gã đã đếm lại tiền, chuyển chúng sang bao ra cho gọn, cuối cùng trong hũ không còn lấy một đồng. Viên quản khố, để biết cho chắc, bèn ghé mắt vào hũ nhìn một lần cuối cùng nữa. Gã kinh ngạc, thấy dưới đáy có một mẩu giấy ghi rõ như sau. Quân địch tấn công vào kinh đô, trẫm cho trôn tại đây một phần kho báu của trẫm. Bất kỳ kẻ nào tìm được số tiền này, hãy nhớ rằng nếu y không trao ngay lại cho thái tử con trẫm thì y sẽ tức khắc bị mất hết ân sủng của hoàng đế mà y đang phụng sự. Hoàng đế xa đi. Gã quản khố tinh ma liên xé vụn tờ giấy kia đi và quyết định sẽ không hé răng cho bất cứ ai các bạn đang nghe câu chuyện cổ tích Mắc Hatmit phát trên kênh giải trí chú mèo đi dép Ngồi trên ngọn pháo đài cao chót vót, Mắc Hạt mít đang nát óc nghĩ kế thoát thân. Tuy biết mười mươi rằng sẽ phải mất đầu nếu bị buộc tội lấy trộm tiền bạc trong ngân khố, nhưng dẫu sao, chú lùn cũng không muốn kể thật với đức vua về chiếc gậy thần. Làm thế, chiếc gậy kia sẽ bị đoạt mất ngay và không chừng chú còn bị đoạt luôn cả đôi hài vạn dặm nữa. đôi hài lúc này đang ở trong chân chú lùn nhưng mắc còn biết trông mong gì nữa khi mà sợi xích sắt xiềng chú vào tường chỉ còn một mẩu ngắn thun lùn chưa quay được nửa vòng đã bị vướng. sáng ra một tên đao phủ bước vào pháo đài hạ lệnh cho mắc thu xếp để còn ra pháp trường chịu tội. mắc hắt mít hiểu ngay rằng chỉ còn cách tâu bày với nhà vua những phép màu nhiệm của hai thứ báu vật kia đang giữ trong tay. May ra mới thoát chết Thôi thả cứ sống với hai bàn tay trắng Chẳng có gậy thần Thậm chí cả đôi hài vạn dặm nữa Dù sao vẫn còn hơn là chết trên đoạn đầu đài Thế là Max xin gặp riêng nhà vua Kể hết sự tình được vua thoạt tiên không tin Vì ngài vẫn đinh ninh rằng Chú lùn bịa chuyện Mắc hạt mít khẩn khoản Tâu bệ hạ, bệ hạ hãy hứa Là sẽ tha chết cho tôi Bây giờ tôi sẽ chứng minh cùng bệ hạ Là tôi nói thật ạ Nghe chú lùn tâu thế, nhà vua muốn cho thử ngay. Ngài sai người đem trôn trong vườn mấy đồng tiền vàng, rồi bảo mắc thử tìm. Chú lùn chẳng phải nhọc công chút nào. Vừa đến gần chỗ trôn tiền, chiếc gậy trong tay mắc lập tức rung lên và gõ ba cái xuống mặt đất. Nhà vua lập tức hiểu ra rằng mình bị viên quản khố đánh lửa, nên hạ lệnh chém đầu hắn ngay tức khắc, để thế mạng cho mắc. Rồi ngài sai trộm mắc đến phán. trẫm đã hứa sẽ tha chết cho ngươi. Và chấm sẽ giữ đúng lời hứa. Nhưng xem ra ngươi chưa thổ lộ hết cùng chấm mọi điều bí mật. Đã vậy thì cứ vào pháo đài kia mà ngồi tiếp cho đến bao giờ ngươi nói cho chấm hay. Vì cớ gì mà ngươi đi nhanh được đến thế. Chú lùn nhà ta đã ngán cách cảnh phải lùi thủi một mình trong ngục tối lạnh lẽo của pháo đài. Thế là chú kể ngay cho nhà vua chuyện đôi hài thần diệu trừ một điểm thiết yếu là làm thế nào để ra lệnh cho nó ngừng chạy vua quyết định sẽ đích thân đi thử đôi hài ngài vừa sỏ chân và bước ra vườn thì đã bị nó lôi đi vùn vụt hoảng quá ngài muốn dừng ngay lại nhưng chẳng ăn thua gặp gốc cây bụi cỏ nào ngài cũng đưa tay ra bấu lấy nhưng vô ích đôi hài cứ lôi ngài băng băng tới trước như một con ngựa bất kham vậy chú lùn đứng ngoài bưng miệng cười Chú muốn trả thù tên vua độc ác kia tí đỉnh cho hạ Dạ Sau rốt cuộc Nhà vua kiệt sức ngã lăn ra đất Chưa hoàn hồn hẳn Tên vua độc ác đã xông đến chỗ chú lùn quát tướng Nhà ngươi cư xử với đấng trí tôn của chính nhà ngươi như thế đấy hả Ta đã hứa sẽ tha chết cho nhà ngươi Và thả ngươi ra Ta không muốn nuốt lời Nhưng hãy nghe đây 12 tiếng đồng hồ nữa Mà còn lẩn quất trong vương quốc của ta Thì ngươi đừng có mà há mồm ra trách đấy Hãy để đôi hài với chiếc gậy kia lại đó Rồi xéo ngay đi cho khuất bắt ta Chú lùn tội nghiệp Chẳng còn biết làm gì Ngoài việc rời hoàng cung ngay Dầu dĩ Chú lách thách lê chân qua kinh thành một lúc Đoạn hối hả bước nhanh Thế là đói khổ hầm hiu Vẫn hoàn đói khổ hầm hiu như trước Chú lùn vừa đi Vừa cay đắng nguyền rủa cái thân phận Chẳng ra sao của chính mình May một cái là vương quốc của tên vua xấu xa kia chẳng lấy gì làm rộng cho lắm Nên chỉ 8 giờ sau Mark đã đến biên Giờ thì chẳng có gì phải lo nữa rồi Phải nghỉ một lát cho đỡ mệt đã Chú rời đường thiên lý tạt vào rừng Chẳng mấy chốc Mark đã tìm được một chỗ nghỉ khá tốt bên bờ ao Dưới những tán cây rậm rạp và ngả lưng ngay xuống một vạt cỏ xanh gì Mark hạt mít mệt đến mức vừa đặt lưng xuống một lúc đã thiếp đi ngay chú ngủ một giấc dài ngon lành và khi tỉnh dậy chú thấy bụng đói cồn cào những cành cây trên đầu chú chi chít cơ man nào là quả Tùy lạ mắt nhưng quả nào quả nấy đều chín mọng mũm mĩm trồng ngon quá đi mất chú lùn bèn trèo ngay lên cây chẳng chút ngần ngừ ngắt dăm quả cho vào miệng nhai ngấu nghiến một cách ngon lành ăn xong chú thấy khát nước chú bèn bước lại phía ao cúi xuống toàn vốc nước lên uống thì bỗng sởn gai ốc Trên mặt ao hiện ra một cái đầu cách xù Với đôi tay lửa nhô cao hai bên Còn chính giữa Thì thù lù một cái mũi dài ngoằng ngoẵng Hoảng quá Mắc hạt mít Đưa tay lên nắm lấy hai tay Đích thị là tay của chính mình Nhưng eo ôi Sao mà lại dài thượt như tay lừa thế này không biết Phải làm gì bây giờ Chú lùn tội nghiệp kêu lên Mình vừa gặp may xong Thế mà bây giờ chính mình lại làm hại mình Đầu óc gì mà y hệt như giống lừa vậy? Buồn quá, chú lùn tha thần một hồi dưới các tán cây. Tay không lúc nào rời đôi tay giải ngõng trên đầu. Và rốt cuộc, lại thấy kiến bỏ bụng. Lại phải tìm quả dại mà ăn thôi. Vì còn biết xoay sở sao đây giữa trốn rừng núi hưu quạnh này. Chú ngắt dăm ba quả trên một cây khác xuống, ăn tạm. Khi đã no rồi, mắc hạt mít vẫn quen tay, sơ thử hai tay. Chú mừng rỡ gieo to, vì cả hai tay đều ngắn lại như cũ. Thế là chú chạy ngay lại cây ao ban nãy, soi bóng xuống nước, cả cái mũi cũng ngắn lại như trước. Mắc nghĩ bụng, thế này là thế nào nhỉ? Và chú bỗng nhiên hiểu hết cơ sự. Thì ra, quả trên cái cây thứ nhất đã tặng cho chú đôi tay lừa, còn quả của cái cây thứ hai lại chữa cho chú khỏi bị dị tật ấy. Tức thì, Mắc hiểu ngay rằng Vẫn đỏ lại đến với chú Chú trèo vội lên hai cái cây đó Chảy quả xuống Cho đến lúc sức chú không còn mang nổi nữa Rồi quay ngay lại cái kinh thành Của tên vua Gian Ác Nọ Lúc này chả là đang mùa xuân Nên quả cây vẫn được coi là Món ăn ngon khó kiếm Đến nơi mắc hạt mít liền cải trang để không còn ai nhận ra được mặt Rồi xếp đầy một lãng quả Chảy trên cái cây thứ nhất Nhằm hướng Hoàng Cung dạo bước Số là Sáng nào trước cổng Hoàng Cung Cũng có một cái chợ con con Bày bán la liệt đủ thứ hoa thơm quả lạ Cá quý, thịt hiếm Mắc cũng xà ngay xuống đó Chờ Chẳng bao lâu sau Gã tránh ngự thiện từ trong Hoàng Cung bước ra Đảo qua một lượt trong chợ Xem các thứ đang bày bán Đến chỗ mắc hạt mít ngồi Lãng quả lạ tức thì đập ngay vào mắt gã Khiến gã mừng rỡ Gã nói "Chà chà!" Thứ này mà dâng vua làm món tráng miệng thì hết chê Bao nhiêu tiền cái lãng quả kia Mắc hạt mít không tính đắt làm gì để khỏi phải mặc cả lôi thôi ra Nên lão tránh ngự thiện tức thì sách chọn cả cái lãng quả về cung Gã vừa bày quả lên đĩa xong thì đã nghe vua dục dọn điểm tâm Hôm đó vua sơi một bữa lót dạ rất đỗi ngon miệng Nên chốc chốc lại ban lời khen tặng tên đầu bếp chính Nhưng hắn cứ giấu nụ cười sau tròm dâu Muôn tâu bệ hạ Món ngon nhất chốc nữa mới được dọn lên hầu bệ hạ kia ạ Cả bàn ăn Từ các quan cận thần cho đến hoàng tử Công chúa Ai cũng cố đoán xem Gã đầu bếp chính sẽ dọn món gì tráng miệng Bởi thế Khi chiếc đĩa pha lê xếp đầy Những quả cây chín mọng được bưng lên Thì cùng một lúc Ai nấy đều kêu cha Một tiếng rõ to Thậm chí có ai đó còn vỗ tay tán thưởng nữa Nhà vua phải đích thân đứng ra chia phần. Hoàng tử và công chúa mỗi người được hai quả. Đám cận thần chỉ được có một. Còn lại bao nhiêu vua giữ hết cho mình. Ngài vốn là kẻ tham ăn và rất háo của ngọt. Vua lại đặt phần mình trở vào đĩa và ngấu nghiến nhai. Công chúa Amanda bỗng hét to. Cha ơi, cha ơi, tay cha sao nom lạ thế kia? Có chuyện gì vậy? Vua đưa tay sờ và rú lên kinh hãi đôi tai ngài bỗng dưng dài ngoãng ra như cặp tai lừa cả mũi cũng dài thêm trễ xuống tận cằm công chúa hoàng tử và đám cận thần thì cũng chẳng hơn gì ai nấy đều mọc thêm trên đầu những món trang sức giống hệt như của vua vua gào rú âm cả lên ngự y lũ ngự y đâu ra đây mau đám tôi tớ lập tức chạy đi tìm thầy thuốc Thoáng sau, cả một đám ngự y lũ lượt kéo vào. Họ kê cho vua đủ thứ đơn thuốc, nhưng nào có ăn thua. Thậm chí, bọn họ còn lôi một hoàng tử lên bàn mổ, cắt bớt tay đi. Nhưng cậu chưa kịp ngồi dậy, thì đôi tay đã lại mọc dài ra như cũ. Mãi hai hôm sau, mắc hạt mít mới thấy đã đến lúc phải ra tay. Chú đem số tiền bán lãng quả nọ ra mua một chiếc áo choàng đen thật rộng và một chiếc mũ chóp nhọn cao ngồng. Để không một ai còn có thể nhận ra mình, chú đã đóng thêm dưới cằm một tròm dâu bạc dài chấm rốn. Rồi chú xách theo một cái lãng quả chảy trên cây thứ hai, ung dung tiến vào hoàng cung và bảo bọn lính hầu vào tâu là mình có thể chạy chữa được cho vua. Thoạt tiên, chẳng ai tin cả. bèn xin chữa thử cho một vị hoàng tử. Hoàng tử nọ vừa nếm vài quả, cái mũi dài ngoằng và đôi tay lửa tức thì biến mất. Thế là bọn cận thần chen nhau lao đến bên chân vị danh y thần thông quảng bác ngay lập tức. Nhưng vua đã nhanh chân hơn hết. Ngài lặng lẽ cầm lấy tay chú lùn đưa ngay chú vào ngân khố của triều đình và cả kho báu của chính mình nói lớn. Đấy, hết thảy những của cải kia đều là của ngài tất. Muốn lấy gì xin tùy ý ngài chọn miễn là chữa giúp cho ta cái chứng bệnh hiểm nghèo này. Thoạt nhiên Mắc hạt mít đã nhận ra ngay trong góc phòng Chiếc gậy thần kỳ và đôi hài vạn dặm Nhưng chú lùn vẫn đi tới đi lui Làm như thể đang ngắm nghía những của quý trong kho Loáng một cái Mắc đã sỏ chân vào nó Rồi với lấy chiếc gậy Và giật phát tròm dâu bạc trên cằm xuống Nhà vua suýt nữa Ngã rúi rụi xuống sàn kho vì kinh hãi Khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc Của viên Chánh tín sứ cũ Mắc thét lớn Hỡi tên vua gian hiểm kia công lao phụng sự mẫn cán của ta đã được mi đền đáp như thế đấy ha mi hãy cứ mang cặp tay lừa trên đầu với cái mũi dài giữa mặt như thế kia suốt đời để nhớ đến ta chú luôn mắc hạt mít này nhá vừa dứt lời Mắc đã quay ba vòng trên một bên gót và khi tên vua tàn ác nọ chưa kịp mở mồm kêu chú đã phóng đi xa tít tắp mất rồi từ đó Mắc hạt mít lại về sinh sống tại quê nhà con thấy chưa nào ông cụ đã từng trải biết bao gian truân phải kính trọng ông lão đấy con ạ à, dù tướng mạo ông ta trông có thể buồn cười thật đấy đó là câu chuyện tôi được nghe từ chính miệng cha tôi tôi đem thuật lại đầu đuôi cho đám bạn bè và từ đó không một đứa nào trong đám trẻ chúng tôi còn dám trêu ghẹo ông cụ mắc nữa trái lại đứa nào cũng kính nể ông già rất mực và bao giờ cũng cung kính cúi chào mỗi lần cụ ra đường cứ như thể mắc là quan thị trưởng hay ngài tránh án của thành Kê không bằng ấy. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích có tựa đề Mắc hạt của nhà văn Wilhelm Hoff Chuyện được phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Đã có mặt trên Spotify, Apple Podcast Và Google Podcast Cũng như rất rất nhiều nền tảng âm thanh khác Quý vị phụ huynh nhớ like Và chia sẻ cho mọi người cùng biết Để kênh Chú Mèo Mau Lớn nhé Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kể chuyện vào lần sau Còn bây giờ Xin chào và chúc bé ngủ ngon